0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici l'abbé Pierre Amart et aujourd'hui nous allons parler du devoir d'État. De quoi s'agit-il D'où vient cette expression Et surtout, que nous dit-elle des priorités dans nos vies Alors au tout début de ce podcast, je, je tremble un peu, hein, je, je frémis parce que, parce que je pense à une lettre peu connue de Georges Bernanos, le grand écrivain, à son neveu, Guy Attu, dans laquelle il lui dit, en substance, de se méfier des prêtres médiocres qui parlent des devoirs d'État, au pluriel, et il rajoute que ça permet de se passer de vie intérieure. Et dans son courrier, il le presse d'avoir une, une authentique discipline intérieure, sinon il court le risque, le, le, ce neveu, de, de finir comme un robot qui accomplit des tâches mondaines, sans âme, sans vie spirituelle. Et la menace, elle est grave. C'est celle de vivre dans un horizon très court, de fabriquer des hommes et des femmes qui n'ont pas d'idéal, justement parce que ils accomplissent simplement leur devoir. Et Bernanos termine d'ailleurs son courrier en disant à son neveu qui a, qui a 16 ans à l'époque Enfonce-toi bien cette unique idée dans ce qui te sert de cerveau. Sympa l'oncle George. Hein, il est quand même très direct avec son neveu. C'est vrai que, que l'expression devoir d'État, elle est très aride. Ça ne provoque pas l'enthousiasme. D'ailleurs, devoir, ça sonne d'abord comme LE concept d'une morale d'obligation d'une morale de nécessité et de la contrainte. « Fais ceci, ne fais pas cela. » Ça s'oppose bien sûr à la morale du bonheur. Je vous renvoie à vos cours de philosophie, hein, de terminale, qui sont peut-être un peu loin pour certains. Souvenez-vous, avec des personnages très connus, comme Aristote, comme saint Thomas d'Aquin, et puis comme Kant. Aristote, qui nous disait que le bonheur réside dans la contemplation de l'être. Saint Thomas, qui s'approprie la pensée d'Aristote et qui nous dit que c'est la béatitude éternelle, justement, ce fameux bonheur. Et puis, avec l'époque classique, on se méfie un peu des passions humaines et c'est là que Emmanuel Kant arrive avec sa magistrale morale du devoir. Il faut faire les choses par devoir. C'est formaliste, c'est positiviste, c'est la loi pour la loi. Sinon, eh bien, c'est le chaos sociétal. Et puis arrive le renouveau Thomiste du 19e siècle où on redécouvre un peu la morale du bonheur. Mais arrive aussi le 20e siècle édoniste. Concupissant où la conception du bonheur est parfois complètement remplacée par le plaisir. On n'y comprend plus rien. Par exemple, la, la phrase célèbre de saint Augustin « aime et fais ce que tu veux » nous semble incompréhensible. Alors, euh, on est quand même un peu obligé d'introduire l'exigence, le devoir, pour pas venir à un bonheur qui, qui n'est pas consommable immédiatement. Est-ce que vous avez remarqué comment il est intéressant de, de, de voir que le premier texte moral de la Bible, c'est celui des dix commandements, qui est complètement versé dans la morale d'obligation tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. On est en pleine morale du devoir. Et il faudra les béatitudes, un texte qui est lui aussi finalement très exigeant hein, dans le Nouveau Testament, pour comprendre que le décalogue, les dix commandements, c'est une invitation qui est faite à l'homme. Si tu veux être heureux, alors ne tue pas. Si tu veux être heureux, alors ne mens pas. Si tu veux être heureux, alors ne vole pas, etc. etc. Tout cela, mes amis, ne nous dit pas ce que c'est que le devoir d'État. Alors, qu'est-ce que c'est c'est le fait que, selon mon état, selon ma place, selon mon âge, incombe un certain devoir. C'est le fait d'être honnête avec ce que nous avons à faire et avec les engagements que nous avons pris là où Dieu nous a mis et placé. C'est assez facile parce que c'est assez objectif. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Je dois faire ceci ou cela et c'est à moi de le faire. Parce que nous ne sommes pas appelés à aimer Dieu et les autres seulement dans la prière. Le devoir d'état, c'est justement... L'ensemble des obligations que nous avons à remplir en raison de notre état de vie. À tous les âges de la vie, on attend d'une personne qu'elle se donne, qu'on soit jeune lycéen ou lycéenne, étudiant, fiancé, marié, père ou mère de famille, même d'ailleurs, j'ai envie de dire de tout le monde, hein, d'un prêtre, d'un citoyen, d'un travailleur, d'un chrétien. C'est dans ce quotidien très ordinaire, très concret, très banal parfois, que nous sommes aussi appelés à nous donner. C'est là qu'est le chemin ordinaire de la sainteté. C'est ce que dit euh, Saint-José Maria, le fondateur de l'Opus Dei, ce prêtre espagnol, parce qu'il parle justement de la sainteté ordinaire. Pour lui, pour être un saint, il faut faire ce que je dois et être à ce que je fais. On retrouve dans cette phrase, toute simple, les deux dimensions du devoir d'État. Faire ce que je dois et être à ce que je fais. Aimer Dieu, c'est d'abord faire ce qu'il attend de moi. Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans l'heure qui vient une question qu'on pourrait se poser. Ou alors, formuler autrement, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place, ici, maintenant Aimer Dieu, c'est ensuite pas simplement faire le bien qu'il attend de moi, mais aussi bien faire ce bien. C'est ce que dit José maria être à ce que je fais. C'est-à-dire me donner dans ce que je fais, même si ça semble très banal et, et très commun. C'est important parce que beaucoup, beaucoup pensent que pour être un saint, il faut faire des choses extraordinaires, je sais pas moi, des miracles, des immenses sacrifices, des, des grandes pénitences, des œuvres publiques reconnues ou exceptionnelles. Et, et tout ça, bien sûr, doit s'accompagner de phénomènes mystiques incroyables. Et du coup, bien peu se sentent capables d'être des saints, et, et nous sommes trop nombreux à nous résigner, à penser que ben, c'est pas un objectif possible. On imagine facilement alors qu'il pourrait y avoir une espèce de voie moyenne dans la vie chrétienne, qui serait celle du plus grand nombre. Une sainteté pour les, il y aurait la sainteté pour les élites, puis ensuite une voie moyenne pour les pauvres laïcs de base. Ben, ça c'est faux. La sainteté, c'est le chemin de tous. C'est la vocation de tous. On peut pas désirer moins. Le pape François nous l'a rappelé avec une très belle exhortation apostolique qu'il a publiée en 2018 et qui s'appelle « Gaudete et exultate » et qui porte justement sur l'appel à la sainteté dans le monde. Un saint, ce que dit le pape François, c'est tout simplement un ami de Dieu. Et le lieu de cette amitié, c'est notre quotidien, le plus ordinaire soit-il. C'est vraiment une vérité consolante, je trouve. Notre quotidien, dans sa simplicité, est le lieu de la rencontre avec le Seigneur. C'est dans ce quotidien qu'il m'attend. Cependant, c'est vrai, beaucoup se disent que leur quotidien est très banal, et d'une grande banalité, et ils ont du mal à en voir la valeur. Comment, comment je peux aider Jésus à sauver ce monde alors que je ne fais rien d'extraordinaire Eh bien justement, si nous comprenons la valeur du devoir d'État, nous découvrons que toutes les activités de notre quotidien, même les plus modestes, même les plus ordinaires, peuvent prendre une valeur extraordinaire si je me donne dans ce que je fais. Un acte d'une grande banalité peut prendre de la valeur parce que j'y ai mis tout mon cœur, tout mon amour, toute ma générosité. Il y a deux auteurs qui ont très bien compris cela. D'abord Guy de Larigodi, le, le routier scout hein, qui est mort au tout début de la Seconde Guerre mondiale et qui a écrit ceci dans un livre qui s'intitule « Étoile au grand large ». Il dit ceci « Il est aussi beau de peler des pommes de terre pour l'amour du bon Dieu que de bâtir des cathédrales ». Magnifique cette phrase. Puis avant lui, Sainte Thérèse de Lisieux, au 19 XIXe siècle, qui a écrit ceci «« J'ai choisi l'amour du Seigneur dans chaque chose ordinaire, alors je mettrai tout mon cœur à les rendre extraordinaires. » Magnifique, hein ?« Rendre l'ordinaire extraordinaire. » Voilà, voilà le pouvoir de l'amour. Bon, maintenant, il nous reste un dernier problème. Un problème de taille. C'est que il y a parfois des conflits de devoirs. Attention, il n'y a pas de conflit en Dieu. hein. Dieu ne nous propose jamais un piège. Mais dans certaines situations, c'est vrai, L'observation de la loi de Dieu peut être difficile, très difficile même, mais attention, jamais impossible, parce que Dieu, Dieu c'est un père. Il peut pas nous commander des choses impossibles, mais en nous commandant des choses, il nous invite à faire ce que nous pouvons, et puis ensuite à lui demander ce que nous ne pouvons pas. Par contre, c'est vrai, il y a un problème, c'est parce que notre cœur est blessé. Nous sommes encombrés par le péché, notre misère, notre faiblesse. Nous voyons aussi euh, les choses... Euh, Partiellement, chronologiquement, nous avons du mal à discerner ce que Dieu veut. Et c'est normal. D'où le fameux, le fameux conflit de devoir. C'est assez douloureux et c'est parfois très courant. C'est le fait que je me sens, je, je me sais attendu au même moment à plusieurs endroits différents. Alors, je vais vous décevoir parce qu'il n'y a pas de remède miracle. Mais voici quand même quelques clés, quelques clés pour nous aider. Il faut d'abord que j'écarte des personnes qui sont hors catégorie. <rire> ce sont certains saints. Qui ont reçu un appel, une espèce de coup de foudre. Je pense bien sûr l'exemple typique, c'est les apôtres. Les apôtres dans les évangiles, il y a saint Matthieu, saint Pierre, les fils de Zébédée. Euh, voilà, ils sont en plein devoir d'État, ils sont en train de faire leur travail, en train de pêcher au bord du lac de Tibériade. Et là, d'un coup, ils rencontrent le Christ. Jésus leur dit Viens, suis-moi. Et là, ils lâchent tout. Ils sont saisis par le Christ. Bon ben, ça c'est une grâce exceptionnelle. Ça relève du miracle. Ça existe, hein Ça existe. Mais bon, avouons-le, c'est quand même super rare. Alors, il reste quoi Eh bien, il reste le degré normal pour nous autres. Ce degré normal, c'est celui que Saint-Ignace de Loyola euh, prend le soin d'expliquer euh, dans ses différentes règles qu'il donne dans son livre qui s'appelle « Les exercices spirituels ». Les règles de discernement des esprits. Alors, on l'a déjà dit, la première règle, euh, c'est le fameux « Que ferait Jésus à ma place ?» Ça aide. Ça aide, mais, mais ça marche pas à tous les coups parce que, parce que la mission de Jésus, c'est de sauver le monde. Et c'est pas tout à fait notre mission à nous, heureusement. La deuxième règle, c'est celle que, que donne Saint Ignace, c'est d'analyser son cœur en vérité. Oui, 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 ce cœur qui est malade, blessé dans ses facultés, dans ses appétits, l'appétit irascible et concupiscible notamment, de discerner aussi, euh, d'analyser les motions intérieures, les motions, en hein, deux mots, les motions, M O T I O N S. Par exemple, de, de répondre à ces questions Qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce que dit mon cœur Qu'est-ce qui est le plus dur Qu'est-ce qui me coûte Qu'est-ce que je recherche est-ce que ça va me procurer la paix Parce que parce que la dictature du plaisir existe vraiment, et parfois on se cache derrière un devoir plus actuel, plus rentable, plus valorisant à court terme, et c'est un paravent commode pour échapper à un autre devoir, plus aride, moins rentable à court terme, et qui pourtant me rapprocherait de Dieu à moyen ou long terme. Il y a une autre question aussi essentielle, c'est quelle pureté d'intention « Il y a derrière tout cela. De quel poids d'éternité est revêtu le choix que je vais prendre ?» Et là, il faut absolument que je vous raconte une histoire, l'histoire d'un homme que j'ai connu, qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelle Bruno Tabourin. Il a dû faire un choix courageux dans sa carrière. Bruno Tabourin, euh, ça vous dit rien, mais en 1983, il est champion de France d'athlétisme. Il est champion de France du 1500 mètres, qui est une discipline olympique. Et du coup, évidemment, immédiatement, il est sélectionné pour les, les JO, les Jeux Olympiques d'été de Los Angeles, en 84. quelques mois après. Et euh, après avoir réfléchi, il discerne et il dit à son sélectionneur et à l'ensemble des médias, à la presse sportive qui est rassemblée au cours d'une conférence de presse, il dit qu'il n'ira pas aux Jeux Olympiques parce que la date des JO coïncide avec la date du camp d'été, du camp d'été des scouts dont il est le chef. Vous imaginez vous imaginez la tête la tête de son sélectionneur et des de, et de journalistes qui, qui sont là présents, qui apprennent que le champion de France ne va pas aller aux Jeux Olympiques, qui risque de gagner hein, quand même, parce que il a un camp scout. Incroyable, hein De quel poids d'éternité est revêtue la décision qu'a dû prendre Bruno Tabourin De faire le choix du camp et pas des Jeux Olympiques. Il y a une vraie prudence à parfois dire non à quelque chose et oui à une autre. Je ne ferai pas ça. Je choisis plutôt ceci. Et tant pis si ça la me nuit, si ça nuit à ma carrière de sportif. Parce que, en fait, à long terme, c'est bien meilleur pour moi, c'est bien meilleur pour les scouts dont je suis le chef. Et dure, hein, cette décision, un très bel exemple. C'est une histoire que je vous raconte pour essayer d'illustrer ce que nous dit Saint-Ignace. C'est que il doit bien y avoir, dit Saint-Ignace, une approche objective possible. Une approche objective, un choix éclairé, qui me permet de peser les avantages et les inconvénients, en essayant d'arriver à ce que dit Saint-Ignace, d'arriver à une ferme conviction. Bien sûr, euh, il n'est pas interdit, et c'est même recommandé, hein, de prier de demander conseil à des personnes de confiance, par exemple à un ami, à son mari, à sa femme, à un père spirituel. Et puis aussi, et ça c'est difficile de, de le dire au 21e siècle parce qu'on est arrivé à avoir tout, tout de suite, très vite, d'accepter de prendre du temps, de réfléchir, si c'est possible évidemment. Voilà. voilà, je vous ai donné beaucoup de clés c'est à chacun maintenant de, de revoir ses choix, de soigner sa vie intérieure. Souvenez-vous hein, de ce que disait Bernanos à son neveu. Une vie intérieure qui nous donne la paix. Cette fameuse conviction intérieure dont parlait Saint-Ignace. Un peu comme le sous-marin, vous savez, qui est en plongée. Ça bouge en surface. Il y a la tempête peut-être, mais au fond, au fond, sous l'eau, il y a quelque chose qui est stable, et qui bouge plus. Parce que si j'ai pas cette vie intérieure, si j'ai pas cette colonne vertébrale, si j'ai pas d'espace intérieur que je cultive régulièrement, dont je prends soin, pour discerner, alors alors je serai sans cesse le jouet de mes pulsions, le jouet de mes lubies, de mes envies, aussi bonnes soient-elles, aussi rentables soient-elles à court terme. Voilà, c'est une vigilance de tous les jours. Alors vraiment, bon courage, bon courage à tous. Voilà, merci, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à réagir et à continuer à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous aussi pour ne pas manquer nos prochains contenus. Et moi, je vous dis à bientôt.